0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch for Business. Dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Kaffeeklatsch for Business. Heute wieder mit einer ganz besonderen Interviewgästin. Ich freue mich so, dass sie da ist. Julia Rösela, sie ist Coach, Podcasterin und Speakerin rund um das Thema Skinpicking. Und ist heute zum ersten Mal ein Podcast. Yay, Trommelwirbel. <lacht>
1: <lacht> Yippie. <lacht> Hallo, ich freue mich total hier zu sein. Danke für die Einladung, liebe Anja.
0: Ja, gerne. Ich finde es ja natürlich lustig, weil du hast ja auch schon eine Weile deinen eigenen Podcast. Aber <lacht> natürlich ist es immer noch mal was anderes, wenn man interviewt wird. Aber hm. äh, ich bin sicher, du machst das ganz toll, denn wir kennen uns ja schon ein bisschen, denn wir durften ja auch schon zusammenarbeiten. Da können wir nachher natürlich auch mal was dazu erzählen. Aber erstmal wollen wir dich kennenlernen. Also, wer bist du und was machst du?
1: <lacht> Danke. Ja. Hm. Wer bist du? Ich finde, das ist so eine, so eine große Frage und dann, dann versuche ich jedes Mal, mich reinzuhören. Hm. Welcher Teil von mir antwortet denn heute mal? <lacht> also, was ich sagen kann, zum Glück bin ich das erste Mal mehr ich als jemals zuvor. Ich bin Mama, ich bin ein Teammember der für mich bezauberndsten Familie, ich bin Herzensmensch und inzwischen rosarote Brillenträgerin, überzeugte rosarote Brillenträgerin, was ich inzwischen auch als Stärke erleben darf. Musikbegeisterte, Kaffeegenießerin, deswegen freue ich mich im Kaffee Klatsch hey, vor Business zu glauben, sein.
0: Ich, da trinke ich direkt <lacht> mal ein bisschen Kaffee. <lacht> ja, genau. Und
1: ich bin inzwischen auch Nordsee gestrandete. Wir leben nämlich hier im Schleswig-Holsteinischen Teil der Nordseeküste. Und wenn ich mich als Wesen beschreiben möchte, dann bin ich auch unglaublich reiselustig, experimentierfreudig, habe einen Hang zu Abenteuern. Und ich liebe, liebe, liebe inneres Wachstum. Ich bin gerne Gedanken- und gefühlswelt also tauche gerne tief, nehme aber auch sehr gerne eine gewisse Flughöhe ein, um alles überblicken zu können. Und ich liebe Kommunikation. Und das ist auch der Grund, warum ich im Veränderungsmanagement gelandet bin und mich dafür so begeistern konnte. Ich bin nämlich Transformationsexpertin. Im Change Management, also ich begleite seit über zehn Jahren tiefgreifende Veränderungen aller möglichen Unternehmen verschiedenster Branchen, immer mit dem Fokus auf Kommunikation, auf den Menschen. Und ja, wir alle wissen, die tiefgreifendste Veränderung findet immer hier statt, im Kopf. Und zwar habe ich ganz viel Mindset-Arbeit begleiten dürfen, herbeiführen von Verhaltensveränderungen, standen dabei im Fokus und das war für mich immer ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich bin aber auch... <lacht> jetzt kommen wir so ein bisschen jetzt zum ja, so ja. Knackdos. Ähm, Betroffene einer psychischen Erkrankung. Und ich sage auch immer noch ganz bewusst Betroffene, weil mich das Thema nach wie vor betrifft und auch sehr betroffen macht, auch wenn ich mittlerweile meinen Frieden damit gemacht habe und nicht mehr darunter leide. Und zwar geht es um Dermatillomanie, oder wie du eben in der Einleitung auch schon angekündigt hast, Skinpicking, eben besonders stark ausgeprägtes Skinpicking, was den meisten zugänglicher oder einprägsamer ist. Und vielleicht kennen das auch einige, die hier zuhören, vielleicht kennst du es auch selber Anja, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, da ist was auf der Haut, das muss weg und dann knibbelst du hier und da und siehst am Ende irgendwie furchtbar aus, schämst dich dafür, ja, vielleicht fühlst du dich auch weniger schön und du kannst es einfach irgendwie nicht lassen. Und das ist das, was äh, pathologisches Skinpicking von so normalem Skinpicking im Hygieneverhalten unterscheidet. Obwohl du es dir so sehr wünschst und wirklich beeinträchtigt bist, im sozialen oder beruflichen, du kannst es nun mal wirklich nicht lassen. Deswegen ist es auch eine, eine verwandte Störung mit den Zwangserkrankungen, also eine Zwangsspektrumsstörung sozusagen. Und äh, in Deutschland leiden schätzungsweise vier Millionen Menschen unter Skin Skinpicking. Und ich denke, sind, es sind, ja, ich denke, es sind eigentlich noch viel mehr, die es eigentlich nicht wissen. Ja. Äh, genau. Und das macht mich eben so betroffen, weil, weil es eben lange Zeit Bestandteil in meinem Leben war und auch immer noch ist, und ich eben genau weiß, wie sich das anfühlt. Und das kostet auch so enorm viel kostbare Lebenszeit, die, die für diese negativen Gefühle drauf geht, sage ich mal, weil Menschen so verhaftet darin sind, dass sie ihr Leben viel weniger genießen können. Wegen dieser Scham und auch wegen den physischen Auswirkungen, also die sichtbaren Auswirkungen, die sich dann überall aus der, auf der Haut zeigen können. Ja. Und das führt eben oft zu Isolation, zu sämtlichen Einschränkungen. Und ähm, ja, da ist meine Vision, dass wir alle wieder mehr in unsere volle Kraft kommen, indem wir uns liebevoll annehmen und indem wir uns für unsere Einzigartigkeit feiern, ne? mit allem, was die mitbringt, sozusagen. Und ich wünsche mir dafür eine Welt, in der mentale Gesundheit großgeschrieben wird, in der Selbstfürsorge großgeschrieben wird und vor allem, in der wir offener mit psychischen Erkrankungen losgehen. Und dafür habe ich mein eigenes Online-Business gegründet, <lacht> und zwar Skin Side Out ähm, seit Mai. Und ähm, zwar habe ich Side Out nebenberuflich gegründet. Und wie du es eben schon gesagt hast, ich mache mich da als Coach, als Podcasterin, als Speakerin auf den Weg und helfe heute Menschen dabei, die unter Skinpicking leiden, einen liebevollen Umgang mit sich selbst zu finden und mit ihrer Haut wiederzufinden.
0: Ja, ja. Richtig <lacht> cool. Also erstmal danke für die Einführungsthema. Äh, lass uns doch da direkt mal einsteigen, weil ich glaube, viele werden sich jetzt denken, ist ja, ne, so wie als wir uns kennengelernt haben, habe ich auch gedacht, das ist ja so verrückt. Ich habe ja Psychologie studiert, ne? ich bin ja Diplompsychologin mhm. ja, ich gebe zu, es ist auch schon eine Weile her, dass ich mein Diplom erhalten habe, ne? ich bin ja jetzt auch schon fast 40, aber ich habe in meinem gesamten Studium davon gar nichts gehört und mhm. nimm uns doch mal mit, wann, wann hat das bei dir angefangen und ist das klassisch, dass es in dem Alter anfängt oder ist das eher, äh, ich denke, das kann das auch später anfangen?
1: Mhm. Genau. Um... Also, Skinpicking gehört seit inzwischen schätzungsweise 20 Jahren fest zu meinem Leben. Und ich habe 15 Jahre gebraucht, um das überhaupt zu erkennen, hm. dass eine echt krass lange Zeit ist. Das, ist. das ist üblich tatsächlich bei so pathologisch ausgeprägtem Skinpicking, dass das häufig so in der Teenagerzeit beginnt. Häufig, nicht immer. Genau. Und weil du auch sagtest, du hast davon lange Zeit gar nichts gehört, das ging mir eben ganz genauso. Und Skinpicking hat auch noch gar nicht ganz so lange eine eigene Diagnose, also ähm, Genau, Inzwischen gibt es ja die Gruppe der BFRBs, das sind die Body-Focused Repetitive Behaviors. Dazu gehört zum Beispiel auch Trichotillomanie, das, das Haare reißen, das Zwanghafte, was äh, inzwischen, glaube ich, sogar schon bekannter ist. Aber ähm, Skinpicking oder eben Dermatillomanie hat noch gar nicht so lange eine eigene Diagnose. Und deswegen ist es eigentlich noch so eine frische oder neue
0: ähm, Erkrankung sozusagen, genau. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall, weil ähm, was ich so toll finde bei dir ist, dass natürlich, ich sag mal so ein bisschen so eine Traumvorstellung, ne? du hast so viele Sachen gemacht, damit es dir jetzt wieder so gut geht und du mhm. weißt genau bei allen, die das haben und die noch nicht so weit sind, was die brauchen und ähm, wo die Unterstützung brauchen und, Magst du uns da mal reinnehmen, weil du hast ja dein Programm auch so aufgebaut, dass du genau die Leute da unterstützt, wo du dir mhm. eigentlich ne, vielleicht schon vor 10, 15, 20 Jahren Unterstützung gewünscht hättest und wie bist du da so vorgegangen?
1: Mhm. Ja, mhm. oh ja, das ist auch wieder eine sehr vielfältige Frage. Ähm, also genau, ich habe selber ganz viel erfahren dürfen in all der Zeit, am meisten natürlich, seitdem ich mir selber auch eingestehen konnte, dass ich eine psychische Erkrankung habe und was die auch mit sich bringt und mein eigenes Verhalten reflektieren konnte. Ich habe, ich war sehr experimentierfreudig. Ich habe alles versucht. Zuerst mal, glaube ich, nur im Außen, also auf der Haut selber, um die eigentliche Symptomatik zu reduzieren. Dann habe ich versucht, Verhalten ähm, umzulernen und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich auch da an meine Grenzen komme und musste wirklich immer tiefer und tiefer, ja. also wie so eine Zwiebelschicht für Schicht für Schicht und habe dann irgendwann Skinpicking für mich wie so so Kratzen an der Oberfläche ähm, empfunden, um immer noch tiefer zu gelangen. Und je mehr ich dann mit mir gearbeitet habe, mit meiner Selbstfürsorge, mit meiner Selbstliebe wirklich in, an der Wurzel, desto besser ging es mir selber auch. Ne? Aber ja, ich habe dann natürlich trotzdem viel ausprobiert an mh, Hypnose. Ich habe selber auch eine tiefenanalytische Psychotherapie gemacht, ähm, was ich auch allen die, akut davon betroffen sind, absolut empfehle, ne, ähm, eine Therapie zu machen. Äh, ja, wir haben da ganz viele Unterstützungsangebote. Ich habe aber auch Coachings gemacht, ja, sämtliche Dinge ausprobiert und mir selber auch immer wieder den Raum genommen zu reflektieren, eigene Übungen kreiert, ähm, eigene Techniken ausprobiert und ähm, all das habe ich sozusagen gesammelt <lacht> und vieles davon findet man tatsächlich auch in meinem Podcast jetzt so nach und nach an Tools, Tipps, Strategien oder ähm, Dingen zur Selbsthilfe, die entscheidend sind und ich selber helfe jetzt aber auch durch Coaching-Ansätze, ähm, durch diesen Raum für Reflexion, ne? aber auch wirklich da Ansprechpartnerin zu sein für alle Fragen, die zum Thema entstehen. Und vor allem, das finde ich halt so wichtig, unabhängig von dem Verhalten selbst oder unabhängig von dem Erscheinungsbild deiner Haut, wie auch immer es gerade ist, gnädig mit sich zu sein und einen besseren, liebevolleren Umgang damit zu finden. Und ich glaube, gerade bei diesem einen guten Umgang damit finden, um mich selber auch wieder besser zu fühlen und annehmen zu können, bin ich... Ähm, ja, eine sehr, sehr große Hilfe. Da kann ich einfach als selbst ehemalige Betroffene oder immer noch Betroffene ähm, ganz anders mich reinfühlen, weil ich diesen Weg eben schon gegangen bin. Genau.
0: Ja, schön. <lacht> ja. Und dann machst du ja was, was ich persönlich mega mutig finde. Du bist ja nämlich auch Speakerin und du wirst mhm. bald auf richtig krass großen Bühnen stehen. Erzähl mal, wie, ne, da eben vermutet da deine Arbeit, Abenteuerlust hat da Schuld, aber nimm, nimm uns mal mit. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du da bald auf so riesen Bühnen
1: ja, also ich hole dazu auch mal ein bisschen weiter aus. Und zwar ist das so der entscheidende Punkt, warum ich überhaupt mein Business gegründet habe genauso auch der entscheidende Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit und ich möchte gerne möglichst viele Menschen mit dem Thema erreichen. Und zwar war das genau dieser Punkt, als ich meinen eigenen Schmerz so reflektiert habe. Das war wirklich wie so ein Stachel in meinem Po <lacht> und äh, der hat mich so gequält, dass ich gesagt habe, okay, was kann ich da tun? Und zwar, wie ich es eben schon sagte, in meiner 20-jährigen Skinpicking-Betroffenheit brauchte ich ja 15 Jahre, um das überhaupt zu erkennen. Und diese Tatsache war im Nachhinein der noch viel größere Schmerz. Also nicht, dass, dass ich in ein seelisches Ungleichgewicht geraten bin und offenbar eine dysfunktionale Verhaltensweise gelernt habe, die ich nicht mehr so einfach losgeworden bin, sondern dass so, so lange Zeit ein guter Umgang damit überhaupt verhindert war. Und dann habe ich mich gefragt, krass, woran... Liegt das überhaupt? Ich hatte mich immer für so einen reflektierten, aufgeklärten Menschen gehalten. Psychische Erkrankungen waren mir jetzt auch nicht so fremd. Und dann, dann bin ich eben losgegangen, habe angefangen, mich damit zu beschäftigen und stellte fest, ja, das hatte ganz viel mit mir persönlich zu tun, aber auch gesellschaftlich. Also ich stellte fest, wie wenig aufgeklärt wir generell über psychische Erkrankungen sind. Und ich fand zahlreiche Studien überhaupt zur Tabuisierung psychischer Erkrankungen, ne? Und jede dritte Person in Deutschland erfüllt im Laufe ihres Lebens Kriterien für eine psychische Erkrankung, was ja enorm ist. Und ich denke mir, wenn das ein Thema ist, das alle kennen, entweder aus eigener Betroffenheit oder aus dem Umfeld, warum haben wir dann ein Tabu damit? Ich verstehe es nicht. Und weniger als 20 Prozent der Betroffenen würden überhaupt auf der Arbeit zum Beispiel und dann auch nur ganz ausgewählten Kolleginnen davon erzählen. Und das sind wirklich immer noch wenige Menschen, die darüber sprechen. Und dann fand ich heraus, wie schambehaftet psychische Erkrankungen generell sind, wie viele Vorurteile es gibt, wie viel Diskriminierung erlebt wird ähm, zu psychischen Erkrankungen, aber auch gegenüber den Menschen, gesellschaftlich und strukturell. Und was mir auch wirklich nochmal Falten auf die Stirn gelegt hat, ist, dass vor allem die Generation nach uns, also die Generation Z, das sind ja, die sind jetzt, 13 bis 27 Jahre alt, glaube ich. <lacht> die haben weltweit ziemlich große Sorgen um die psychische Gesundheit ihrer Generation. Und das steht nahezu auf derselben Stufe wie die Sorge um das ökologische Gleichgewicht. Und da dachte ich, krass. Irgendwie dachte ich, wir, wir wären schon weiter. So, weil ich immer das Gefühl hatte, es tut sich was. Und ich dann dachte, nee, dieses Tabu, und diese nicht enden wollende Stigmatisierung verhindern so sehr einen Umgang mit psychischen Erkrankungen generell. Und ähm, in Deutschland steigen die Zahlen weiter und es sind 18 Millionen Menschen betroffen. Nur drei Millionen finden überhaupt ins Hilfesystem. Und ich kann das halt aus eigener Betroffenheit so gut nachvollziehen, weil jetzt zum Beispiel ja, da gibt es ganz wenig Spezialisierung zu den Themen. Es gibt Therapien mit Wartezeiten von bis zu zwei Jahren und bei all diesen Dingen nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu erkennen, okay, Unabhängig von diesen ganzen Systemen gibt es einfach so viel, was ich trotzdem für mich tun kann, damit es mir jetzt akut besser geht und ich mir einen besseren Umgang mit meiner psychischen Erkrankung ermöglichen kann. Und ähm, das ist eben gar nicht so einfach. Dafür braucht man manchmal Begleitung ja, in Form eines ähm, Coachings, aber auch zum Beispiel in Online-Selbsthilfegruppen oder ja, eben, wenn es dann möglich ist, äh, die Therapie. Aber was es eben auch braucht, sind erstens Menschen, die das Tabu brechen, die drüber sprechen. Und zweitens Vorbilder, Menschen, an denen ich sehen kann, ah, so kann ich auch damit umgehen, so geht's auch. Und hey, das muss nicht für immer so bleiben, wie es aktuell ist, weil man ja schnell in seiner eigenen Betroffenheit in so einen Status verfällt von, oh, das ist jetzt New Normal, äh, das mache ich jetzt schon so lange Zeit. Dann kann man sich das irgendwie wie gar nicht mehr anders vorstellen und man bekommt den Eindruck, pff, muss das jetzt so bleiben. Ne? Und ich finde, ein Vorbild zu sein, ähm, Botschaften zu transportieren, zu sprechen, Menschen zu erreichen und sie zu inspirieren, das kann man ziemlich gut, <lacht> indem man Speakerin ist. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, eben genau aus dieser Betroffenheit ähm, ja, meinen Beitrag eben auch zu leisten, indem ich öffentlich auf Bühnen darüber spreche und mache aktuell eine Ausbildung zur Keynote-Speakerin und darf, also ich habe mein Debüt im November <lacht> bei der Greatner... <lacht> bei der Greater Rednernacht. Yay!
0: Mega cool. Absolut. Köln. so toll. Ich bin sicher, dass jetzt alle sofort denken, wo kann ich da Tickets kaufen? Wir packen <lacht> natürlich die Shownotes in die in die Kommentare, die links in die Shownotes und ich glaube, man kann noch kein Ticket kaufen, und wir warten immer noch, glaube ich, drauf, dass genau. der Link kommt, aber sobald er ist, werde ich das auf jeden Fall natürlich noch mal teilen und ja, magst du uns mal mitnehmen? Also hast du da lange überlegt, ob du dein eigenes Business daraus machst? Und was hat so die, die finale Entscheidung gegeben, dass du gesagt hast, okay, jetzt starte ich, jetzt lege ich los, jetzt äh, brauche ich eine Website, jetzt mache ich die Speaker-Ausbildung, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das. Also wann, wann hast du das entschieden?
1: Also das war eigentlich so zur gleichen Zeit. <lacht> ich habe einfach wirklich Immer mehr erfahren und gelesen und mich reingearbeitet. Und zur gleichen Zeit fing ich an, dann auch in Online-Selbsthilfegruppen ähm, zu spüren, dass das, was ich weitergebe, auch einen, einen Impact hat und hilft. Und ich habe dann erstmal angefangen, alles aufzuschreiben und dachte, okay, also es war so wie so ein, als wäre es mir mit Schuppen, wie Schuppen von den Augen gefallen, so das muss jetzt raus. Das muss an die Leute. Ich möchte einen Beitrag leisten. Ich möchte dem Thema in der Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich möchte aufklären. Ja, und ich möchte meine Botschaften in die Welt tragen. Und genau mit diesem Stacheln im, Stachel im Po, von dem ich eben erzählt habe, diese ganzen Fakten, die ich herausgefunden habe, die mich irgendwann so nur noch den Kopf schütteln ließen, dass ich mir wirklich innerlich die Frage stellte, welchen Beitrag kann denn... Ich leisten mit meinen Möglichkeiten in meinem Wirkungsfeld, um die Situation zum Positiven zu wenden, um sie zu verbessern. Und da stand ich eben schon ähm, äh, in einem gewissen Punkt meines eigenen Friedens mit Skinpicking und äh, da war das dann für mich sehr gut möglich. Und in dem Moment, wo ich diese Entscheidung einmal getroffen habe, ich gehe damit raus und ich möchte einen positiven Beitrag leisten, da kam dann der Rest irgendwie so wie von selbst. <lacht> dann wusste ich, okay, ich mache die Speaking-Ausbildung und ja, ich gründe mein eigenes Online-Business und ähm, baue die Webseite auf und biete Coaching an. Und das war dann, ja, der Rest kam dann wirklich mit der Entscheidung von ganz allein. Ja, cool.
0: fast ganz allein. <lacht> ja. Jetzt nimm uns mal mit, also wie hast du dich jetzt aufgestellt? Also du bietest dann Coachings an, die kann man wahrscheinlich online machen. Wie mhm. ist aktuell dein Stand?
1: Genau, ja. Ich biete tatsächlich aktuell alles online an. Und zwar aktuell ein Online-Coaching für Skinpicking-Betroffene. Und ab Juli gibt es dann aber auch ein Coaching für mehr Hautliebe. <lacht> ich habe nämlich die Erfahrung gemacht in den Gesprächen, die ich bisher hatte, dass es ganz viele Menschen gibt, die auf ihre Haut knibbeln, und die in ihrem Gesicht oder wo auch immer rumdrücken, sich dann unwohl fühlen oder einfach weniger schön finden. Und meistens können sie es dann doch nicht lassen, ranzugehen. Und das ist ja auch Skinpicking. Wird aber von den Skinpickern unter uns dann eben eher nicht als psychische Erkrankung eingeordnet, weil es wahrscheinlich dann für die Betroffenen ein weniger belastendes Ausmaß hat. So Und da ist mir einmal mehr bewusst geworden, hey, es gibt gar nicht so eine ganz klare Grenze zwischen normales Skinpicking und pathologisches Skinpicking, sondern es gibt auch ganz viel dazwischen und ich bin auch überzeugt davon, dass das phasenweise auch schwanken kann. Mhm. Und da möchte ich jetzt eben auch vor allem die ansprechen, die unter Skinpicking leiden, egal wie stark ausgeprägt es ist und erstmal egal, ob pathologisch oder nicht, sondern allen Menschen helfen, die sagen, alle anderen Menschen haben schönere Haut als ich oder... Ich knibbel ständig an mir rum und dann sehe ich furchtbar aus. Ich kann das irgendwie nicht lassen. Also, alle, die unter ihrem Skin-Picking-Verhalten leiden, die gerne eine bessere Beziehung zu ihrer Haut aufbauen würden und die sich gerne auch mental stärken möchten. Genau, das heißt, ich habe ähm, ein Hautliebe-Coaching aktuell mit One-on-One-Coaching-Sessions virtuell mit mir und dann eben ganz, ganz dediziert ähm, ein pathologisches Skin-Picking-Paket, also wo wirklich Dermatillomanie-Betroffene in eine Coaching-Begleitung mit mir gehen können. Und da arbeite ich ähm, auf verschiedenen Stufen, ähm, die sind auch auf meiner Webseite so schön abgebildet worden durch dich, Anja. <lacht> 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 ähm, weil es zum Beispiel ein Fundament gibt Wissen und ähm, Bewusstsein und Akzeptanz und Annahme. Und als nächstes kommt eben das Training ne, mit gezielten Übungen auch zu üben, weil ähm, nur weil ich es einmal gemacht habe, oder einmal einem Thema Aufmerksamkeit geschenkt habe, ist es ja nicht fester Bestandteil meines Alltages. Deswegen ähm, können wir da auch gemeinsam üben, üben, üben und gucken und reflektieren, wie sieht es gerade aus, um die Beziehungen zur Haut und zu sich selbst auch besser kennenlernen zu können ähm, und auch andere Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Und ähm, ja, die oberste Stufe auf diesem Weg, die ich auch in jedem Coaching dann natürlich betrachte, ist die Selbstfürsorge, die für mich ein ganz, ganz essentieller Bestandteil ist, für, ja, dafür ein erfüllteres und freieres Leben zu führen, mit, mit, ja, damit, dass man sich in der Haut wohlfühlen kann. Genau.
0: Ja, und da, da schließt sich dann noch wieder der Kreis zu allen anderen, die den Podcast gerade hören und die auch in online ein online business haben, weil für mich ist dieses Thema Selbstfürsorge... Insgesamt, also ich finde, es ist allgemein ein sehr wichtiges Thema, aber auch in der Selbstständigkeit ist das ein mega wichtiges Thema, mhm. weil man einfach viel stärker im Fokus steht mit seiner eigenen Marke, seinem eigenen Business, als wenn man irgendwo angestellt ist. Das muss man einfach so sagen und Selbstfürsorge ist das A und O. Mhm. <lacht> ne? ähm, ja. Ich habe ja das teilweise auch in meinen äh, Coachings drin, dass wir, wenn wir, jemand sich ein Business aufbaut oder das noch größer machen will, dass es auch immer ein Teil ist, äh, am Mindset zu arbeiten und an der Selbstversorgung. Also ja. total alle Daumen hoch für deinen, deinen tollen <lacht> Ansatz und deine tollen Ideen. Also einfach ja. mega schön und auch hier die verpflichtende Aufgabe für alle podcast sich jetzt mal die tolle Website anzugucken, weil die, natürlich habe ich die gebaut, aber wir haben das ja in, in das ja eine Co-Kreation, also deine Ideen <lacht> ja. habe ich versucht, so schön, wie du es dir gewünscht hast, umzusetzen und ich bin so glücklich damit mhm. äh, und finde dies richtig geil geworden, also guckt euch die mal an wenn ihr sehen wollt, wo richtig viel Herzblut und viele Ideen reingegangen sind und finde bei dir auch so toll, dass du auch so ein, so ein mega schönes Video und äh, ne, das ist dann für mich natürlich auch mega leicht, da eine gute Website <lacht> zu machen, weil äh, einfach die Grundbedingungen schon da sind, tolle Fotos und ein tolles Video. Also meine Herzensempfehlung. Und jetzt noch für alle, die denken, okay, Webseite habe ich verstanden, gehe ich quasi jetzt drauf. Ähm, was, wo kann man dich <lacht> noch finden?
1: Ja, also ich bin natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen vertreten. Da findet man mich äh, unter Skin Side Out ähm, bei Julia. Ich muss aber, also Instagram und TikTok, ich muss aber dazu sagen, dass es aktuell auf den Social-Media-Kanälen noch etwas ruhig ist. Noch, weil ich mich gerade ganz vielen tollen Projekten noch widmen darf, bevor es dann richtig losgeht. Hm, genau. Aber du kannst mich auch auf Spotify finden, bei meinem skin Interesting podcast Also unbedingt, unbedingt. Da habe ich auch eine, eine ganz tolle Ankündigung zu machen. Darf ich schon, Anja? Ja, klar. <lacht> und zwar, worauf ich mich mega freue, also kleiner Teaser, ab August wird es eine Reihe an super schönen, vielfältigen, inspirierenden ExpertInnen-Interviews geben, rund um das Thema Skinpicking, aber auch Themen rund um die Haut, mentale Gesundheit, Psyche und Stigmatisierung, Dermatopsychosomatik, auch ganz spannendes Feld. Es geht um Embodiment. Trauma-Awareness und auch um Schönheit, <lacht> was mhm. wir tun können, um uns schöner zu fühlen. Ähm, also wirklich, es wird mega. Ich habe ganz viele spannende Gäste da und wenn dich die Themen interessieren, wenn du das grundsätzlich auch spannend findest, dann folge unbedingt meinem Podcast, dann ähm, verpasst du auch kein Thema. Und das packt Anja auch für dich in die Shownotes. Ja, genau. Das
0: packt auf jeden Fall in die Das ist ja schon immer auch schön, weil ne, hier hören ja auch viele zu, die haben auch Kinder im jugendlichen Alter, logischerweise. Mhm. Und vielleicht ist das für die eine, oder es gibt ja auch Männer, die einen Podcast hören, oder den anderen jetzt so ein Thema, wo vielleicht überhaupt noch keine Aufmerksamkeit vorher drauf lag, wo vielleicht aber äh, auch in der Familie oder bei der Tochter oder dem Sohn ein Thema vorherrscht. Und da kann man dann, dass man jetzt dann viel bewusster, Mhm. Und äh, ja, also einfach vielen Dank fürs Teilen. So schön, dass ja. du das geteilt hast, warum du das Ganze machst, warum es dir jetzt so viel besser geht, wie du da hingekommen bist, was du jetzt für ein tolles Business aufgebaut hast und wir drücken dir natürlich mega die Daumen, dass dir das viel Freude bringt und du ganz vielen Leuten damit Danke. helfen kannst mit deiner Arbeit. Und ähm, aber natürlich dann auch im November ganz doll die Daumen sind gedrückt für deine tolle Züge <lacht> auftritt Wie gesagt, ich versuche, jeden Fall da zu sein und werde auch noch mal alle erinnern, die den Podcast hören, dass äh, wir dich dann da sehen dürfen.
1: <lacht> Danke sehr. Ja, die Tickets gibt es ab September erst. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedeuten, aber ich ja. freue
0: mich natürlich ja, dann darüber. Ja, müssen wir trotzdem nicht, dass wir nachher keins mehr kriegen, aber es war nicht alles. <lacht> rein. Da, oh Gott, oh Gott. da habe ich schon Angst Und da freue ich mich die ganze Zeit, dann kriege ich nachher kein Ticket. Nee, so geht's nicht. Da werden wir nochmal alle erinnern. Und magst du zum Schluss noch sagen, du hast ja schon verraten, dass du auch gerne Kaffee trinkst? Wie ja. Dein Kaffee? Also ich trinke meinen
1: Kaffee morgens inzwischen am liebsten entkoffiniert damit ich besser wach werde. Das hilft mir tatsächlich, meinen Körper erstmal selber wach werden zu lassen. Und dann gibt es ab nachmittags einen Kaffee mit Koffein. Und den trinke ich am allerliebsten mit Hafermilch.
0: es ja, war so toll, dass du da warst. Vielen Dank für alles, was du mit uns geteilt hast und deine Geschichte. Und dann sage ich bis bald. Danke, Anja. Bis bald. Hat mich sehr gefreut. Ja, tschüss. Tschau. Tschüss.